0: Ja, vielen Dank, Guido. Zu Beginn des Jahres ist es immer spannend, was kommt auf uns zu. Und wenn du dir YouTube-Clips anschaust oder ähm, irgendwelche Lehren, da hast du die meisten Clips, wenn es darum geht, was auf uns zukommt, was wir machen werden. Äh, darüber predige ich jetzt nicht, denn ähm, vieles wissen wir und wir hören von Erschütterungen und von Dingen, die ähm, vielleicht auch nicht besser werden. Aber ich möchte heute mal ein anderes Thema sprechen, nämlich über geöffnete Türen 2023 und wir haben hier so eine starke ähm, Grafik und das ist das Wort, das uns bewegt in diesem Jahr, siehe. Ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Und vielen Dank für diese richtig coole Grafik, weil hier haben wir den Schlüssel Davids noch. Ja? Und dann werden wir noch einiges andere über dieses Wort lernen. Also ich sage dir, ich habe mich sehr auf diese Predigt gefreut. Ähm, denn wir werden uns zuerst mit einem anderen Wort beschäftigen und das möchte ich dir lesen. Ähm, das ist dir sehr bekannt, das steht in Markus 2. Und da geht es um die Heilung des Gelähmten, denn äh, das eine sind geöffnete Türen, aber wir möchten uns ein bisschen und sollten uns darüber nachdenken, äh, wie man auch Türen verpassen kann. Das heißt Türen, die geöffnet sind, man kann auch dran vorbeigehen. Und dieses Gleichnis hier ist ganz speziell und ähm, ich glaube, das ist direkt in diese Zeit hineingesprochen. Ich möchte es mal lesen. Ähm, Markus 2, 1 bis 11. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Und es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt. Sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Da haben wir schon das Wort, ja. Und er verkündigte ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Geläbten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudrungen. Deswegen deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seine Matte hinunter. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Vielleicht mal... Soweit. Und wir wollen uns diese Geschichte mal so ein bisschen detaillierter anschauen, denn ähm, das ist ja eigentlich nicht gewöhnlich. Jesus wohnte ja nicht in seiner Kindheit in Kapernaum, sondern erst später. So, äh, er lebte, so lesen wir, in dem Haus von Simon Petrus und ich glaube es war so, wir können es hier nachlesen, er hatte die Schwiegermutter von Petrus geheilt und dann können wir nachlesen und sie diente ihnen und dann lebten sie, ich meine in der ersten ähm, äh, urchristlichen WG, die es je gegeben hat, nämlich da war also Simon Petrus, da war seine Frau, da war die Schwiegermutter, lebte dort, da war der Andreas und Jesus lebte da auch noch. Und die Häuser waren nicht so groß wie hier, sondern die waren wesentlich kleiner. Und wenn du mal in Israel warst, dann kannst du das sogar besichtigen. Ähm, 1986 waren Charlotte und ich zum ersten Mal in Israel. Und da war das noch nicht so zugebaut. Ein Kennzeichen, wenn es ganz wichtige Gebäude gibt, äh, ist das daraus äh, so ein, darüber so im zweiten, dritten Jahrhundert eine Kirche gebaut worden ist, im Achteck, in einer Art Okta. Und das ist ein Kennzeichen, dass das ein ganz wichtiger Ort war. Und du kommst nach Kapernaum und du kannst heute wirklich dieses Haus des Petrus, kannst du sehen. Darüber ist jetzt eine Kirche gebaut und äh, da ist ein Glasboden und du kannst hinkommen. Das ist original der Ort, an dem eben Jesus gelebt hat. Und die Häuser, die sahen eben etwas anders aus. Das wissen wir. Es waren eben äh, Lehmbaut mit Lehmziegeln, meistens einstöckig. Und da ging so eine Treppe hoch und die hatten dann so eine Art Dachterrasse, weil das Leben spielt natürlich dann in diesen engen Gassen ab oder eben auch auf dem Dach. So, ähm, wenn wir diese uns diese Geschichten anschauen, dann müssen wir verstehen, dass es meistens auch noch eine... Ähm eine bildhafte Bedeutung hat, wie ein Gleichnis. Das heißt, es hat eine Bedeutung für uns eben auch noch heute. Und wir wissen, wenn die Bibel über das Haus spricht, griechisch Eukos, ja, dann meint es viel mehr noch als ein Haus, sondern dann hat es die Bedeutung von einem Haushalt oder von einer Familie, die eben zusammenlebt. Und hier lesen wir also Vers 1. Jesus war ein, im Haus Und die Menschen hörten, dass er dort war und sie waren dermaßen begeistert, so kannst du im ersten Kapitel nachlesen, sie waren überwältigt von seiner Lehre, denn er lehrte wie jemand, der Vollmacht hatte, ja exklusiv Vollmacht, richtig mit Power, Autorität, eine Vollmacht vom Himmel. Und um die Geschichte zu verstehen, müssen wir eben äh, nochmal genau hinschauen, was ist das? Also ich habe es gerade schon angedeutet, Haus, das ist die Geschichte hier, ähm, die biblische Bedeutung ist eben auch, es ist ein Ort, in dem eben der ganze Haushalt, die Menschen zusammenwohnen, die Bibel spricht auch von einem Haus, einem Ort der Gegenwart Gottes, wenn es von der Gemeinde spricht zum Beispiel oder aber vom Haus Israel, also ein Ort, an dem man Gott begegnen kann und genau so war es hier, ja? Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, war im Haus. Also hier ganz praktisch. Und wir lesen in Vers 2, es versammelten sich viele im Haus, war kein Platz mehr und ich stelle mir das so vor, sie kamen da hinein und ähm, also ich glaube mit acht oder zehn Leuten war das sicher schon überfüllt. Also da waren nicht hunderte, das war ja keine Halle. Und sie versammelten sich also vor diesem Haus und Jesus verkündigte das Wort und Kannst du dir also vorstellen, da war diese Hütte, dieses Haus, da war die Tür, die wird hier erwähnt und die wird uns noch weiter beschäftigen. Diese Tür, die war natürlich weit geöffnet und äh, mit dieser geöffneten Tür wollen wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen zuallererst. Ich glaube, dass wir in dieser Zeit und speziell im Jahre 2023 ein Jahr haben werden, in dem übernatürlich Türen sich öffnen werden. Wir wollen mal kurz einen Blick hier auf Offenbarung 3, Vers 8 richten. Eben das war der, das Wort an die Gemeinde Philadelphia. Und dieses Wort geht ja vollständig so. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Ja? Also es gibt Türen, die Gott öffnet, die niemand, kein Mensch, keine Situation der Welt, kein Politiker verschließen kann. So, es gibt solche geöffneten Türen, die müssen wir entdecken, wo es die gibt, im Jahr 2023, das ist sehr mutig. Die Frage ist, was sind das für Türen, Geöffnete Türen im Jahr 2023. Und wir denken dann sehr oft sehr praktisch real. Geöffnete Türen zu Erfolg. Geöffnete Türen für ähm, persönliche Beziehungen. Ähm, die Bibel spricht zuallererst von der geöffneten Tür des Glaubens. Die erste geöffnete Tür. Apostelgeschichte 14:27. Die Apostel verkündigten in Antiochia, wie er bei den Heiden also bei den Menschen, eine Tür des Glaubens aufgemacht hat. Gott hatte übernatürlich in einer Situation, in einer Nation, die völlig verschlossen war, eine Tür geöffnet. Wir Lieben, 2023, die gute Botschaft, Krisen sind Zeiten, in denen der Heilige Geist, in dem der Herr selber bei Menschen die Tür des Glaubens aufmacht. Die Türen des Glaubens sich öffnen, die vorher verschlossen waren. Die geöffnete Tür Nummer 1 2023, Türen, die sonst verschlossen waren, öffnen sich. Die Türen des Glaubens, ich las jetzt vor einigen Wochen, wir wissen, dass es kein Geheimnis ist. In jedem Jahr ungefähr 600.000 Menschen aus den Kirchen, aus den Staatskirchen austreten. Aber sie treten nicht aus, weil sie ihren Glauben verloren haben, weil sie nicht glauben wollen. Sondern über 50% von ihnen sagen, äh, sie ähm, Gehen nicht aus diesem christlichen Glauben weg, sie wollen glauben, sondern sie vertrauen nicht mehr der Institution. Gott öffnet eine Tür des Glaubens in einer besonderen Weise, und gerade in Krisenzeiten. Die zweite geöffnete Tür ist die geöffnete Tür für das Evangelium. Ich staune manchmal, wenn ich Zeitungen lese, dass Journalisten, säkulare Journalisten darüber sprechen, dass sie die Botschaft des Evangeliums in der Gemeinde, in der Kirche vermissen. Ich lese das in ähm, Meinungen und in Kommentaren. Sogar altgediente 68er und geprägte 68er, die sagen, ich möchte gerne wieder die Botschaft des Evangeliums hören und ich möchte nicht eine politische Botschaft hören, sondern ich möchte das Evangelium hören. Die Kirche, die Gemeinde sollte sich doch mit dem Übernatürlichen beschäftigen. Vielen Dank für die Ermahnung. Ihr Lieben, wir brauchen in einer Welt der schlechten Nachrichten die frohe Botschaft des Evangeliums. Wir brauchen die Botschaft der Gnade, der Rettung und der Erlösung. Und so sagt Paulus, 2. Korinther 2, Vers 12. Als ich aber nach Troas kam, zu Predigen des Evangelium Christi, war mir eine Tür aufgetan vom Herrn. Ich glaube, das Jahr 2023 wird eine Zeit sein, in der Herr übernatürliche Türen auftut für das Evangelium. Und ich sehe das auch schon und höre das. So, ich telefonierte vor einigen Tagen mit... Ruben Gutknecht, der unser internationaler Direktor ist von, der, äh, von unseren sozialen Diensten Los Transformadores in Lateinamerika, er sagte, schau mal, was gerade passiert. Die Alle evangelikalen Pastoren haben bei uns in Lima einen Anruf bekommen, weil die Situation der Polizei ist so verzweifelt und Sie haben uns eingeladen zur Polizei, um dort das Evangelium zu predigen. Und dann hörte ich von unseren Freunden, darüber haben wir schon gesprochen, in Weißrussland, in dieser schwierigen Situation, dass sie angefragt worden sind haben gesagt, die Situation bei uns in Gefängnissen ist so schwierig, bitte kommt, ihr bekommt die Genehmigung, im Gefängnis das Evangelium zu predigen, kommt bitte regelmäßig. Und die Menschen bekehren sich und grüten Zellgurben und Bibelguten gerade. Erleben. Ich glaube, der Herr möchte manchmal unsere Vorstellung etwas erweitern. Zeiten der Krisen sind Zeiten, in denen der Herr die Türen des Evangeliums öffnet ob das bei gesellschaftlichen Gruppen ist, ob das äh, in der Kultur ist oder wo auch immer, in dem eben der Hunger und der Bedarf ist und gesagt, wir können die Dinge nicht mehr mit Geld lösen, wir können die Dinge nicht mehr mit Politik lösen, sondern wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen die frohe Botschaft des Evangeliums in den Schulen, wir brauchen sie in den Gesamtschulen, wir brauchen sie überall dort, weil diese Botschaft bringt Menschen Frieden und das ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Halleluja. So, lasst uns erwarten, dass der Herr ungewöhnliche Türen für das Evangelium öffnet. Und dann eine weitere geöffnete Tür lesen wir, 1. Korinther 16,9. da sagt Paulus, denn mir ist eine große Tür aufgetan zu reichem Wirken, die geöffnete Tür zu reichem Wirken, die etwas altertümlichen Worte ist zu den großen Möglichkeiten Gottes, so übersetzt Hoffnung für alle. Eine geöffnete Tür für Möglichkeiten, die wir sonst nicht hatten. Und wenn du mal vergleichst mit anderen Ländern, Nationen, anders hinkommst, ihr Leben, wir haben wunderbare Möglichkeiten. Freiheit, oder man kann das auch anders ausdrücken, mit einem großen Handlungsspielraum, der heute möglich ist. Das ist die geöffnete Tür zu Gottes reichem Wirken und dann sehen wir noch eine andere geöffnete Tür und so kommen wir jetzt wieder zurück zu unserem Text. Die geöffnete Tür in der Stunde globaler Krisen, weil darum geht es in Offenbarung 3, 1, 2. Bis 11. Wir wollen das auch nochmal uns kurz anschauen. Ich möchte mal den Text zusammen im Zusammenhang lesen. Das ist die Botschaft an die Gemeinde in Philadelphia. Das ist die Botschaft ab Vers 7. Die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist und der den Schlüssel Davids hat. Ja? Dieses Wort, siehe, ich habe eine Tür geöffnet, die niemand zuschließen kann, die hat so eine Voraussetzung. Die Voraussetzung, es gibt einen Schlüssel, nur einen Schlüssel, der passt, diese Tür aufzuschließen, das ist der Schlüssel Davids. Das heißt, unsere Haltung zu Israel, unsere Haltung zum jüdischen Volk, unsere Haltung, wie wir eben mit der Erwähnung des Volkes Gottes umgehen, hat etwas mit diesem Schlüssel und dieser geöffneten Tür zu tun. Und dann steht da weiter, sie, ich habe dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Da steht dann weiter, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Und ich musste längere Zeit darüber nachdenken und ich musste gestehen, ich hatte das nie so richtig verstanden. Naja, Geduld, ja klar, wir wissen, was Geduld ist, aber die Übersetzung ist eigentlich anders. Da steht, weil du mein Wort von der Beharrlichkeit hast. Dass du standhaft bist, dieses Wort, dass du standhaft, dass du nicht aufgeben sollst, weil du daran festgehalten hast. Und Das Wort Gottes in Zeiten von globalen Krisen ist, halte fest, sei beharrlich, gib nicht auf, gehör nicht zu denen, die so schnell ihre Putteln und ihre Sachen hinwerfen. Gehör nicht zu denen, die anfangen und aufhören, weil das ist das, was der Geist dieser Zeit uns gerade sagt. Du fängst irgendwo einen Job an, es gelingt nicht, dann kündigst du wieder. Du gehst die ersten drei Schritte, versuchst irgendwas in der Ausbildung, funktioniert nicht und dann versuchst du was anderes. Du gehst in die Gemeinde, dir gefallen einige Dinge nicht, du gehst in die andere. Die Halbwertszeit, unser Ausdauer, ist sehr, sehr gering und das Wort Gottes heißt, ist ein Zeichen dieser Zeit. Weil eigentlich geht es um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass hier, und hier die Bibel spricht von der Stunde der Versuchung, so ein altes Wort, eigentlich ist die Zeit der Krise, der Anfechtung, der Probe. Und hier steht, diese Zeit wird über den ganzen Weltkreis kommen, es wird Menschen versucht, anderes Wort, sie werden attackiert, angegriffen, gelähmt werden, die auf Erden wohnen. Und er sagte das Wort Gottes, hey, ich möchte dir geöffnete Türen geben, aber halte fest. Das, was ich dir gegeben habe, sei standhaft, beharrlich. Und dann werde ich dir zeigen, was diese geöffneten Türen in dieser Zeit sind. Ihr Lieben, das war so ein bisschen ein Vorlauf, dass wir zurückkommen zu unserer Geschichte, zu dem Gleichnis von der Heilung des Gelähmten. Also nochmal, das war in Kapernaum. Das zweite, es war im Haus des Petrus, sie lebten dort zusammen. Wir sehen, Jesus ist in dem Haus. Wir sehen auch, die Tür ist geöffnet, herrlich, jede Voraussetzung erfüllt. Aber leider vor dieser geöffneten Tür. Da stehen Menschen. Die Tür ist blockiert. Wir lesen Vers 4, sie konnten wegen der Menschenmenge nicht hineinkommen. Deswegen müssen wir uns mal kurz die Menschenmenge anschauen. Menschenmenge. Die Menschen sind im Haus, sie stehen vor der Tür und es wird nirgendwo berichtet, dass einer von ihnen geheilt wird. Kein einziger von ihnen wird erwähnt. Wir hören von keinem Wunder an dieser Menschmenge. Das Einzige, was wir von ihnen hören, ist, sie stehen vor der Tür und sie blockieren die Tür. Und ich kann dir sagen, warum das so war. Weil sie waren ohne Ziel. Sie waren überwältigt von der Predigt, sie waren begeistert, so lesen wir. Aber sie hatten kein Ziel. Schau mal, geöffnete Türen bewirken gar nichts, wenn du kein Ziel hast. Oder noch mehr, geöffnete Türen werden von Menschen blockiert, die kein Ziel haben. Das heißt, wenn du kein Ziel hast in diesem Jahr, dann kannst du sogar zu den Menschen gehören, die die geöffnete Türen für andere blockieren können, zustellen können. Ich hörte einen Satz, du kannst der Kapitän des größten Schiffes sein ohne ziel ist das größte schiff das modernste schiff ohne sinn und es wird im sturm untergehen und du kannst einsetzen du kannst der chef eines großen betriebes sein wenn du kein ziel mehr hast dann wird dein geschäft solvent gehen du kannst der Pastor einer Gemeinde sein, wenn du kein Ziel mehr hast, dann wird die Gemeinde kleiner werden und kaputt gehen. Du kannst in einem Geschäft und ein Geschäftsführer sein, wenn du kein Ziel hast in deinem persönlichen Leben. Dann wirst du dieses Ziel nicht erreichen können und du lebst in einer Zeit der Krise sehr gefährlich. Also du kannst im Jahr 2023 heute jemand sein, der geöffnete Türen blockieren kann oder aber... Du kannst jemand sein, der mit einem klaren Ziel, und klaren Auftrag Gottes durch die geöffneten Türen Gottes hindurchgeht. Und du hast die Entscheidung. Also so viel zur Menschenmenge. Dann schauen wir uns mal den Gelähmten an. Also dieser Gelähmte ist anders als der Gelähmte, als der man am Teich betestet. Hat. Da gibt es ja auch einen Gelähmten zu so, der gelähmten Teich von Bethesda war alleine dieser hier war nicht alleine der hatte freunde so lesen wir es der hatte freunde mit einem ziel ich kann nicht sagen wie sie sich kennengelernt haben die bibel sagt nichts darüber aber diese Freunde, die scherten aus, aus diesem gemeinsamen äh, Bestreben dieser Menschenmenge, sondern äh, diese Freunde, die hatten ein Ziel, sie wollten zu Jesus, sie wollten zu ihm retten. sie wollten direkt zu ihm hin, sie wollten nicht nur am Rand stehen, sie wollten nicht in der Menge sein, sie wollten nicht nur die Worte hören, sie wollten direkt zu Jesus, direkt bei ihm sein, sie wollten Heilung für den Gelähmten. Und deswegen wollen wir uns zunächst mal den Gelähmten anschauen. So der Gelähmte, er steht natürlich für Menschen, die körperlich gelähmt sind, aber genauso steht er auch für Menschen mit einer inneren, mentalen, psychischen Lähmung. Und ich glaube, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren gesehen haben, wie so viele mentale, psychisch Gelähmte hervorgekommen sind: Menschen, die innerlich leer sind, ohne Kraft. Keine Vision mehr weiterzumachen. Wir lesen davon. Überall Menschen ohne Motivation, ohne Zukunftsperspektive. Schau mal in die Schulen hinein. Schau mal hinein, was da los ist. Du musst nur mal mit Lehrern sprechen. Kinder, die ihre Motivation verloren haben. Jugendliche, die keine Zukunft mehr sehen. Die gefangen sind in Sorgen, in Ängsten. In Einsamkeit. Wir lesen, dass 42 Prozent der deutschen Bevölkerung in Einsamkeit gefangen ist. Überleg mal, fast 50 Prozent, fast jeder Zweite. Und ihr Lieben, die Gelähmten dieser Zeit, die sind auch durch Sünde gelähmt. Martin Luther hat mal Folgendes gesagt: Die Sünde mauert dich ein. Jede Sünde mauert dich ein, dass du. Du nicht herauskommst. Und deswegen braucht es einen Retter, der von außen kommt, die Tür aufschließt und dich herausholt. Und ihr Lieben, die Sünde, die kommt so relativiert und banalisiert daher. Weißt du, dass 35 Prozent des Internetdatenverkehrs pornografischen Ursprungs sind? Weißt du, dass 43% aller Internet-User sich pornografische Seiten anschauen und davon ein Viertel Frauen. Weißt du, dass 38% von allen, die in einer Ehe leben, 38% der Frauen in einem Seitensprung die Ehe gebrochen haben? Weißt du, dass es bei Männern 42% sind von aller Ehepaare, dass sie durch einen Seitensprung die Ehe gebrochen haben? Ihr Lieben, die Gelähmten dieser Zeit sind durch Sünde paralysiert, sie sind gelähmt. Sünde lähmt, mauert dich ein. Und die Gelähmten dieser Zeit sind genauso auch durch Unglaube gelähmt. Unglaube ist ein altes Wort. Ich sage ein anderes Wort, durch fehlendes Vertrauen. Das ist Unglaube. Fehlendes Vertrauen in Gott und fehlen das Vertrauen aneinander. Und das ist ja auch keine Frage. Wir sind eine Zeit, in der Menschen sich abgekehrt haben. Auch in Kirchen, in Gemeinden, sie nur noch einen formen, religiösen Lebensstil leben, aber ihr Herz nicht mehr in einer lebendigen Beziehung steht zu Gott. Unglaube blockiert und legt dich lahm. Und die Gelähmten dieser Zeit sind durch Enttäuschung blockiert. Ja, Enttäuschung führt zu Verbitterung, führt äh, zu Depression. Enttäuschung, ganz gleich, was passiert ist, durch Krisen, Ehen brechen auseinander, Familien brechen auseinander, dein Betrieb ist kaputt gegangen in den letzten zwei Jahren. Und die Definition von Enttäuschung ist eben die Nichterfüllung einer Hoffnung oder einer Erwartung. Also, ihr Lieben, es gibt viele Gelähmte in dieser Zeit, oder? Und deswegen wollen wir uns diese vier Menschen anschauen. Wir sprechen nicht nur von Männern, sondern von Männern und Frauen, Menschen mit einem speziellen Ziel. Sie unterscheiden sich von der Menge. Und sie haben ein Ziel. Das Ziel ist Jesus. Sie denken nicht an sich selbst, sondern sie wollen den Gelähmten zu Jesus bringen. Und wir wollen uns einige Dinge anschauen, die wir hier erkennen können. Sie haben eine Freundschaft zum Gelähmten aufgebaut, so dass er ihnen vertraut. Sie sind nicht nur hingegangen, haben sie genommen, sondern sie haben ihr Herz mit ihm geteilt. Denn der Gelähmte hatte offensichtlich so ein Vertrauen zu ihnen, dass er sich von ihnen tragen lässt. Und diese vier Menschen, sie lassen sich von der blockierten Tür nicht aufhalten. Das finde ich so cool. Sie suchen andere Wege, sie bleiben dran, sie sind beharrlich, sie halten an ihrem Ziel fest, sie sehen das, sie hätten auch sagen können, da kommen wir nicht rein, es sind zu viele Menschen, wir wollen sie nicht stören, die Menschen, das wird sie nerven, wenn wir das versuchen, sie lassen sich nicht aufhalten, auch wenn es unmöglich aussieht. Und sie wussten genauso auch, wir schaffen es nicht alleine, es geht nur im Team Niemand kann alleine die Gelähmten dieser Welt retten, ihr Lieben. Keine Gemeinde alleine, kein Werk alleine, egal wie gesalbt, wie powerful, wie vollmächtig wir sind. Kein Mensch alleine kann das tun. Sondern sie haben gelernt, gemeinsam zu gehen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir kommen da nicht rein. Also, gute Idee, wir müssen von oben kommen. Sie gehen ungewöhnliche Wege. Und die Menschen dieser Zeit, die durch geöffnete Türen 2023 gehen wollen, sie müssen ungewöhnliche Wege gehen. Also, sie ergreifen den Gelähmten, sie knüpfen an allen vier Enden seines Betts ein Seil, sie bringen ihn aufs Dach, das ist schon kompliziert, eine Treppe hoch, jemand, der liegt, hochzubringen. Entschuldigung. Sie kümmern sich nicht um die Neinsager, und das ist ein Kennzeichen, wenn du durch offene Türen gehen möchtest. Sie kümmern sich nicht darum, um die Leute, die sagen, das ist unmöglich. Sie kümmern sich nicht um die Besserwisser. Sie kümmern sich nicht um die Moralisten, die sagen, hey, wir waren doch zuerst da. Sie kümmern sich nicht um die religiösen Egoisten, die sagten, wir kommen doch dran und die Gelähnten dieser Welt nicht sehen, sondern die selber einfach ihr Heilungsziel haben. Sie haben ein Ziel. Und schau mal, wenn die Tür blockiert ist, dann öffne eine neue Tür. Und so, das haben sie gesagt, die Tür ist blockiert. Also öffne ich eine neue Tür, eine Tür, die ungewöhnlich ist. Und so gehen sie aufs Dach und die griechische Bedeutung des Wortes ist, nicht nur sie, ähm, sie hauten da ein Loch hinein, sondern sie decken das Dach Schicht um Schicht ab, so war das eben, ja, beim Lebendach und ich kann mir vorstellen, dass die da unten, die waren, ja, Jesus äh, predigte und die Leute waren da im Raum und äh, dann irgendwann rieselt es von oben runter, etwas Ton, etwas Kalk, bisschen Stroh, alle schauen nach oben, alle denken so, jetzt kommt aber die Gardinpredigt Jesu, das passt doch überhaupt gar nicht in unser Konzept, es passt nicht in das Programm, du darfst doch Jesus nicht unterbrechen und all diese Dinge, die uns dann so einfallen. Aber bei Jesus war es ganz anders. Ja, Sie schauen, äh, ich kann mir vorstellen, nachdem dieses Loch, das Loch muss ja schon ziemlich groß sein, gell? also mindestens ein 70 lang und äh, weiß nicht, 60, 70 Zentimeter breit, also es war schon ein richtiges Loch da drin. Ja. Und sie lassen ihn langsam herab, müssen ihn gleichmäßig herablassen und dann steht er: da, aber Jesus sah ihren Glauben. Jesus sah ihren Glauben. Jetzt habe ich eine Botschaft für dich. Glauben kann man sehen. Yes, Glauben kann man sehen. Glaube wird sichtbar durch das, was du tust. Glaube ist nicht nur, dass du irgendwo sitzt und etwas für richtig hältst, sondern Glaube bringt dich in Bewegung. Und hier sehen wir ein Beispiel für stellvertretenden Glauben dieser vier Menschen. Und da steht, als Jesus ihren Glauben sah, was war ihr Glauben? Sie hatten ein Ziel. Sie dienten den Gelähmten. Sie ließen sich von blockierten Türen nicht abhalten. Sie arbeiten zusammen. Jesus sah ihren Glauben. Und dieser Glaube öffnete die Tür zum Wunder Gottes. Wir lieben, das war damals so. Und das ist heute immer noch so. Dieser Glaube öffnet die Tür zu dem übernatürlichen Eingreifen Gottes 2023. Und er spricht, Vers 5, zu dem gelähmten Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und ihr Lieben, wir kommen zum wichtigsten Schlüssel. Hier liegt der Schlüssel für 2023, für die Gelähmten dieser Zeit. Bereite dich vor, du wirst hier etwas ganz entscheidend Wichtiges hören. Du kannst ein Handy nehmen, du kannst das Wort gleich, äh, gleich mitschreiben... Der Schlüssel für das Jahr 2023, für die Gelähmten dieser Zeit, die durch Corona oder durch Entmutigung, durch Sorge, durch Angst, Einsamkeit, Unglaube gelähmt sind, durch Krisen, Anfechtungen, Erschütterungen, egal wie Menschen gelähmt sind. Das Wunder der Heilung und Wiederherstellung geschieht nur durch das Wunder der Vergebung. Es geschieht nur durch Vergebung. Deswegen brachten die Gelähmten, brachten sie diesen Gelähmten zu Jesus. Du kannst Arzt sein, du kannst Psychotherapeut sein, du kannst Geschäftsmann sein, du kannst Wissenschaftler sein, du kannst Student sein, du kannst Handwerker sein, du kannst, was auch immer du bist, es gibt immer nur einen Weg zur Heilung und Wiederherstellung. Und dieser eine Weg, dieses Wunder der Heilung, da gibt es nur eine Lösung, das geschieht durch Vergebung. Und ihr Leben vergeben kann nur einer, und das ist Jesus. Und das wussten sie, es gibt nur einen Schlüssel. Wir bringen den Gelähmten zu Jesus. Der Schlüssel der Heilung, der Wiederherstellung, der Schlüssel für eine neue Chance, der Schlüssel in einer Zeit der Krise, das ist Vergebung. Sag mal zu deinem Nachbarn, der Schlüssel ist Vergebung. und Vergebung kann nur einer erleben und das ist Jesus. Amen. Deswegen hatten sie dieses Ziel. Deswegen dieses Ziel. Und ihr Lieben, ich bin fast am Ende schon meiner Predigt, weil ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Schau mal, Gott sucht Menschen, die wie diese vier Männer dieses Seil ergreifen und nicht loslassen die mit dieser Ausdauer nicht loslassen. Nicht loslassen, festhalten. Und den Gelähmten nehmen, egal wer er ist, wie er aussieht und warum er gelähmt ist, warum sie gelähmt ist. Und ihn vor den Füßen Jesu niederlegen. Manche denken, es reicht, Freund zu sein. Nein, das ist nicht genug. Manche denken, es reicht, dass ich jemanden an die Hand nehme und ihn ein Stück weit führe. Nein, das ist nicht genug. Manche denken, es reicht, wenn ich in der Menschenmenge bin und das Wort Gottes höre. Nein, es ist nicht genug. Die geöffneten Türen 2023, die wirst du nur durchschreiten können, wenn du ein Ziel hast, wenn du bereit bist, wenn sie blockiert bist, neue Wege zu gehen. Und wenn du bereit bist, Menschen vor den Füßen Jesu niederzulegen, zuallererst im Gebet und dann ganz praktisch. Gott hat für das Jahr 2023 offene Türen gegeben, ungewöhnliche Türen, ich bin davon überzeugt. Sehr ungewöhnliche Türen, neue Türen, worüber wir bis jetzt noch nicht nachgedacht haben. Und er sucht Menschen, die, wenn die Türen blockiert sind, bereit sind, die Dächer aufzuhauen. Okay, die Dächer unserer schönen Vorstellung vielleicht, nicht unbedingt das Dach hier dieser Halle, aber die Dächer unserer festgefahrenen Meinungen. Die Dächer unserer vorprogrammierten Vorstellungen, wie Gott handelt oder wie er nicht handelt. Gott sucht Menschen, Männer und Frauen, deren Glauben man sehen kann. Ja, Die ein Ziel haben, die dienen. Und die sich nicht abhalten lassen, die entschlossen sind, durch diese Türen durchzugehen. Und dazu lade ich dich ein und wir wollen aufstehen und zusammen beten.